Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Odolena Voda. Novým majoritním akcionářem společnosti Aero Vodochody je maďarská společnost SI13 AeroZRT, ve které je věčnovým vlastníkem Zolt Hernády. Podíl v Aeru odkoupil od maďarského podnikatele Kristofa Salaje Bobrovnického. Menšinový podíl patří nadále českému Omnipolu. Aero Vodochody se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice. Předloni hospodařilo se ztrátou přes 1 miliardu korun. Meziročně ji snižilo o 108 milionů. Výsledky ovlivnila pandemie i investice do programu nového letounu L39NG. Loňské výsledky zatím společnost nezveřejnila. Pomalu končí další školní rok. Jak jej dětem v základní a mateřské škole v Klecanech zpříjemňovala školní jídelna, nám řekne její vedoucí Marketa Bílková. Abychom dětem trošku zpestřili kuchyň, aby to nebyla taková ta klasická školní jídelna, tak jsme zavedli dny mezinárodní kuchyně, většinou okolo půlky měsíce, tam dáme vždycky jeden den, tento týden jsme měli francouzskou kuchyni, spolupracujeme i se školou, takže děti nám dělají výzdobu, máme vyzdobenou jídelnu, takže to máme vždycky jakoby ten den takové tematické. Běžný školní den zde vaří až 800 porcí. Maximální kapacita je 1200 jídel. Kromě dětí ze základní školy a školního personálu vaří pro 150 dětí z mateřské školy a pro klecanské seniory. Stravu si z jídelny odváží i klecanská charita a další čtyři školky. Kompletní oběd, včetně polévky a dezertu, stojí na prvním stupni 38 korun, na druhém stupni 42. A jaké nejoblíbenější jídlo? Samozřejmě buchtičky sešodo, dále pak kuřecí řízek a poloňské špagety. Přejeme i v novém školním roce dobrou chuť. Společnost Ústav jaderného výzkumu Řeš v květnu obnovila zázemí pro výrobu radiofarmak v areálu nemocnice na Homolce. Původní urychlovač částic starý 23 let nahradil nový, výkonnější. Jednalo se o technologicky náročnou výměnu jedinou svého druhu v České republice a pravděpodobně jednu z mála v Evropě. Nové zařízení je menší, ale efektivnější. Výrobní kapacita Ústavu jaderného výzkumu Řeš se třemi cyklotrony v Praze, Brně a Řeži nyní umožňuje ročně vyprodukovat radiofarmaka pro diagnostiku více než 40 tisíc pacientů. Cena nového cyklotronu je kolem 30 až 40 milionů korun podle vybavení. Nákladní auto v úterý 28. června ráno srazilo na silnici o odbočky na Bořanovice chodce. Utrpěl vážná zranění, chodec zřejmě přebíhal v silnici a srazilo ho nákladní auto. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta byla negativní, chodec utrpěl vážná zranění hlavy. Před příjezdem posádek jej podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové na místě perfektně resuscitovali svědci nehody. 
23. a 24. června se v Říčenech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více k tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů PowerHub Toufik Dalal. Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré čany v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. A jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holešovickou tržnici. Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech zílené nízkoemisní minivany či podíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře. Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích. V dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u krajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak si jejich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž je zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta. Aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. 
Středočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie. O dětech s dětmi pro děti. Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musí vypisovat druhé kolo přijímaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdyby tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha. Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká. Musíme konat daleko razantněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií a nebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo a pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Já osobně jsem nesmírně zklamaná, protože panu řediteli Lichtnegrovi jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden rada středočeského kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo. Hned několik zdravotnických zařízení ve středočeském kraji stihl nezávidění hodní osud. Léčebnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici v Jílovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských vředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Perouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě tzv. záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přestože ji neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit zkátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu i letos připravilo program Obchůdek 2021+, a to na podporu venkovských koloniálů v malých obcích. Výzva bude zveřejněna do konce června. Všechny kraje, kromě Prahy, budou moci podávat žádosti od 1. září do 15. října. Podporu minulý rok získalo 367 koloniálů, nejvíce v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Maximální příspěvek pro jeden kraj bude stejně jako v první výzvě 3 miliony korun. Středočeský kraj se loni výzvy nezúčastnil. Proč? Středočeský kraj zdůvodnil to, že se nezapojil do programu nízkými dotacemi. Při přepočtu na žadatele by podle vedení kraje dostal jeden obchod několik tisíc korun. Pro kraj je to asi zanedbatelná částka, pro malé obchůdky může být ale existenční. Sesuvy půdy a kamení po nočních bouřkách v sobotu 25. června odstraňovali silničáři z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy. Například u Vraného nad Vltavou. Tam nános kamení a půdy přehradil místní silnici. Omezený byl proto provoz některých spojů pražské integrované dopravy. Další sesuvy komplikovaly provoz v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Perounsku. Hasiči v regionu vyjížděli během noci téměř ke 150 událostem. Evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům, padlým přesilnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáváním vody ze sklepů a níže položených míst. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha-Západ. V Brandy se nad Labem letos na podzim začnou se stavbou multifunkční sportovní haly při základní škole Palachova a s modernizací čističky odpadních vod. Město kvůli tomu navýší současný úvěr o 100 milionů na 300 milionů korun. Modernizace čističky si vyžádá téměř 344 milionů, stavba tělocvičny necelých 226 milionů korun. Opozičním zastupitelům vadí hlavně dvě věci. Jednak, že de facto mě Město ztrácí vyjednávací pozici s developery, kteří nebudou motivováni přispět na čističku, kterou už zaplatilo město a za druhé se pirátům nelíbí zadlužení města na dalších 15 let. To znamená konec výstavby čehokoliv velkého na roky dopředu. Město nesmí mít úvěry vyšší než 350 milionů, takže bude-li potřeba nová škola nebo domov seniorů, dříve než za 15 let nebude. Informace z vaší radnice. Městský úřad Odolena Voda vyhlásil pro katastrální jednotky Odolena Voda, Dolínek a Čenkovýš tradiční letní soutěž o nejhezčí okno či balkón nebo předzahrádku. Chtějí ocenit práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, Zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit elektronicky nebo vyplněnou přihlášku vhodit do boxu na podatelně. Soutěž skončí 31. srpna. A v září budou známy vítězové jednotlivých kategorií, kteří budou odměněni a zveřejněni v městském časopise Odolen. Vedení města v odoleně vodě žádá své občany, aby nepoškozovali bezpečnostní zábrany a nevstupovali na staveniště cyklostezky do Úžic. 
Poslední květnový den totiž díky ostražitosti obsluhy rypadla nedošlo k žádnému úrazu nezodpovědného občana. Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berounsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr. Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někdy končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do bečvy. Co tomu říkáš, Báro? Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě tarčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným vyníkem mohla být Babišová Valašsko-Meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezi. Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou Krajského schromáždění starostu Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste dovolep šel? 
zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze. Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu? Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají. Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné nešvary reagoval? No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo a můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabídl, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kde by mi něco takového nabízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámit na policii. Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí? No, velmi jsem to zvažoval, protože, jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy. Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům. To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesměst lidé aktivní a lidé, kteří mají uh, chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedině rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci, na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat. Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.